0: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Raven Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo
1: Flavia e Cristina. Ma di contenta. La cifra. Felicissima. Troppo Io la lascio. troppo
0: troppo. No. Andiamo.
1: No, ferma, lasciamola, è questa. Ok. È deciso. È andata. È andata. Mm. Ci ritroviamo tutti qui oggi. A me proprio tutti mi piace qui questa uniti. formula. Tutti qui riuniti a bere dell'ottimo cesanese.
0: Sì, che già ci ha dato un pochino in testa, ecco, perché c'era quest'intro così...
1: Io vorrei che Cristiano leggesse un po' la descrizione di questo vino laziale. Così. Allora, è
0: un cesanese, origine Lazio, e qui dicono Lui
1: lui, lui
0: è l'unico vitigno autoctono del Lazio e richiede molta fatica in vigna. Questo è il motivo per cui in passato fu abbandonato. Lo coltiviamo con caparbietà e ne otteniamo un vino dal colore granato, piacevole al naso corredato da sensazioni vagamente balsamiche. Le senti? Le senti in gola? Coltiviera? Ti dirò,
1: un po' le sento, però ho il dubbio sulla parola granato. Non so che cosa voglia dire, però andiamo avanti.
0: Va bene, non, non soffermiamoci no, no. ulteriormente. In bocca è morbido, anche se non pecca di freschezza e si beve di slancio. Infatti, ci ha rovinato. Tra <ride> la parentesi. L'abbinamento gastronomico si rifà ai primi piatti della tradizione romana a base di sugo, come i cannelloni o la matriciana, o altri dal sapore più deciso come il pecorino romano. Ma perché
1: i cannelloni sono romani? A quanto pare. A
0: quanto pare sì.
1: Mamma no, li fa comunque. Anche no, la mia, però pensavo fosse... Se...
0: Noi abbiamo bevuto questo ottimo vino con le pizzette.
1: Con le pizzette che cioè, sono. Pizzette, li... so le
0: pizze, c... quelle da. da 22
1: centimetri. 22
0: centimetri.
1: <ride> le mini pizze.
0: Le mini pizze, però c'era la gricia comunque, c'era una tipica romana.
1: tanto ci è piaciuta? Una cifra, bella, una un unta, bella, sì. sognosa. Tra l'altro, tu lo sai che la registrazione delle risate che senti tipo in friends. Mm-hmm. In tutti. pure a Mettior Madre mi pare che ci sono. Sì, sì. In tutte le sitcom così. Eh, sono state registrate tipo negli anni 50. Meraviglia. le usano sempre le stesse Sono sempre quelle mm-hmm.
0: bene allora in questa puntata è Flavia che ci racconterà la sua storia che è un po' un uh, sequel
1: Sì, si può dire che è un sequel siamo e... nella seconda parte di quella
0: di Baton Rouge
1: del serial killer di Baton Rouge e questa volta parliamo proprio del serial killer di Baton Rouge non
0: D'origina- dell'altro D'original. l'originale
1: allora quindi il serial killer di Baton Rouge quello proprio vero verace è Derrick Toddley che nasce il 5 novembre del 1968 ed è uno scorpione. Uno scorpione e già da qui possiamo già trarre le nostre conclusioni e possiamo capire un po' il personaggio, no?
0: Però a me questa cosa un po' preoccupa perché io finirò ammazzata quindi...
1: Anch'io perché è mi arriete quindi.
0: Cioè, io ho questa cosa capito. Ogni tanto penso, ma finirò ammazzata come nei nostri podcast.
1: E chi lo sa? Chi lo
0: sa? Se volete sapere, come seguiteci.
1: <ride> Derek nasce a St. Francisville. Che fondamentalmente è una cittadina accanto a Baton Rouge Quindi siamo sempre in Louisiana: questa terra fantastica fatta di, di banjo, di, di paludi e di coccodrilli sono alligatori sempre, non so a okay. ha tre fratelli e il padre abbandonerà la famiglia quando lui è molto giovane sempre infanzie molto molto simpatiche dei nostri personaggi e ehm, a quanto pare verrà anche maltrattato dal padrigno con la madre che era consapevole di questi atti di violenza lì come ti ho accennato prima non è particolarmente sveglio, ha un QI molto basso e quindi... Di quanto, scusa? 65. Cosa? Una persona normale, più o meno di, di media eh. intelligenza, si aggira intorno ai 110.
0: Ti rendi conto?
1: Sotto i 70 è e considerato è ritardo metà, mentale.
0: È la metà, ovviamente.
1: Sì. Per cui non avrà una vita molto facile a scuola, nella prima infanzia sarà comunque vittima di bullismo, mentre... Nell'adolescenza diventerà un bollo. Già all'età di 13 anni, l'8 novembre del 1981, viene arrestato perché ha commesso atti di vandalismo e un furto con scasso in un negozio di dolci. Nello stesso anno, tra l'altro, ha aggredito una donna davanti a sua madre. Bene. Sì, molto molto tranquillo lui. Tre anni dopo, l'8 agosto, viene anche arrestato con l'accusa di aver ucciso un civile. Viene poi rilasciato, tre anni dopo a 16 anni. La sua carriera criminale continua quando cerca di dare fuoco alla sua macchina per ottenere il rimborso dell'assicurazione. Spoiler, non ci riesce. Anche il 2 luglio del 1988 viene arrestato. Ha tentato di rapinare un civile e in questo caso le accuse vengono ridotte e poco dopo viene rilasciato dal carcere. Nel 1988 incontra Jacqueline Sims, mi fa troppo ridere che il cognome sia Sims, e la sposa nel 17 agosto dello stesso anno. I due avranno due figli. Immagino lei
0: quanta intelligenza avesse, che che perla.
1: Lei pure è una perla, assolutamente. Avranno due figli, di cui questa cosa ti giuro mi distrugge troppo, il primo figlio è maschio e lui lo chiama Derrick Todd Jr., io non capisco perché gli americani facciano questa cosa. Cioè il fatto come che tu mi aggiungi poi, junior non sì, mi cambia il nome. Come se
0: poi, poi venisse da una famiglia
1: importante. Cioè... Mm. Sì, beh. Allora, già per me non ha senso dare il nome dei nonni e già l'ho detto. Però anche il nome del padre è pure un nome brutto. La loro vita di coppia non è particolarmente felice perché lui rimane comunque un tantinello violento. E a breve comincia subito ad avere una relazione extraconiugale. Per cui dopo verrà anche arrestato. Durante il 1998, probabilmente, comincia ad uccidere delle donne. Perché dico probabilmente? Perché Derrick verrà accusato di una serie di omicidi, verrà condannato per alcuni di essi, però ci sono delle probabili vittime che non sono mai state associate a lui. Come vi ho già detto, anche l'altro serial killer di Pato Rouge aveva le vittime donne tutte diverse, per cui alcune erano state inizialmente assegnate a Derrick. C'è un po' di confusione sul numero di vittime totali. Passiamo un attimo a vedere le vittime. Il 24 settembre del 2001, Gina Wilson, di 41 anni, un'infermiera, viene trovata assassinata nella sua casa di Stanford Avenue. Vicino a Baton Rouge, comunque. Secondo i rapporti dell'autopsia, fu violentata e strangolata. Una cosa che accomuna tutte le vittime di questo serial killer è che sono state violentate Mm. e in realtà per la maggior parte accoltellate in seguito. Inoltre, la maggior parte delle vittime avrà degli oggetti mancanti, in realtà soprattutto delle chiavi. In questo caso gli investigatori stabilirono che mancava la borsa e il cellulare della vittima. Il cellulare fu localizzato alcune settimane dopo in un vicolo di un'altra zona di Baton Rouge, quindi comunque è stato spostato ovviamente. Settimane prima di essere assassinata aveva anche confidato ad una sua amica che si sentiva spesso osservata. Infatti tra i crimini che Derek Todd Lee commesso, c'è anche spesso l'accusa di stalking, da parte ovviamente sia di persone, no, non da parte di persone che sono state uccise perché quelle non l'hanno...
0: Sono leggermente morte.
1: Sono leggermente morte! <ride> Però comunque da parte di altre vittime, ovviamente. Un'altra vittima di questo serial killer è Randy Merrier, di 28 anni, una madre divorziata con un figlio di 3 anni, che viene violentata picchiata e pugnalata a morte il 18 aprile del 1998. Il suo corpo non è stato mai ritrovato perché mm. uh, durante il periodo di, di azione di, di Derrick c'è stato un uh, uragano in, uh, in Louisiana, come in realtà è una zona comunque abbastanza soggetta Beh, a questi, sì, famose, eh, famosa per È per
0: famoso È famoso,
1: no? eh, l'uragano di Katrina del 2005 mm. e appunto il corpo non è stato mai ritrovato si è saputo della, dell'omicidio fin da subito perché è stato ritrovato questo, il figlio di tre anni girovagare intorno alla casa e poi sono entrati dentro l'abitazione e hanno ritrovato il sangue e le varie prove
0: è agghiacciante questa cosa
1: però sì. poi coi bambini, guarda davvero una mamma coi bambini il 14 gennaio del 2002 Geraldine, nome che non ho mai sentito Desoto. cognome un po' così Di 21 anni, eh, sempre della Louisiana, era una studentessa della Louisiana State University a Baton Rouge. Tra l'altro lei stava per diventare la più giovane laureata nella business class. Viene ritrovata da suo marito, morta dentro la sua casa. Anche lei, violentata, picchiata e pugnalata a morte. Charlotte Murray Pace, o Pace, come la vogliamo vedere, è stata assassinata il 31 maggio del 2002. Anche lei è studentessa della Louisiana State University. La sua compagna di stanza l'ha ritrovata morta nel, nel loro appartamento a Baton Rouge e si erano trasferite, pensa, una settimana prima. Anche lei comunque picchiata, violentata e accoltellata.
0: Scusa, posso dire una cosa? Stiamo adesso nel...
1: 2002.
0: Nessuno ha indagato su queste morti?
1: Allora, aspetta, fammi finire l'elenco, spoiler, fatto hai fatto spoiler, uno spoiler. Okay. Qui arriviamo a un caso particolare, perché il 9 luglio del 2002, Diane Alexander viene assalita da Derrick nella parrocchia di Saint Martin, in cui a quanto pare lei abita, non so perché.
0: Forse faceva, come si chiama, La perpetua.
1: Ah, perché poi loro, po- in realtà anche le donne possono diventare reverendo. Come in si, Seven Even che si è, lui si è è vero. diventa. Si è vero vero. <ride> Ti è piaciuta la reference. Buono. La donna viene assalita da Derrick, che però fuggirà perché verrà interrotto dal figlio della stessa, che cercherà anche di ovviamente rincorrerlo. Sono sempre
0: donne con bambini, cioè allucinanti. Lui, però, ha un
1: figlio adulto. Grazie a questo evento in seguito riusciranno a catturare Derrick. E tra l'altro fatto interessante è che la signora Diane cercherà di ottenere la ricompensa perché visto che loro mettono le taglie, le ricompense, sì, sì, sì. se serve al killer, non gliela daranno.
0: Perché?
1: <ride> Mi pare... Allora, ho letto che praticamente lei non aveva avvisato direttamente l'ente che dava la ricompensa, aveva avvisato solo la polizia. E poi tra l'altro non li aveva avvisati tipo entro il primo agosto di tot anno. Quindi alla fine non, non le hanno dato niente.
0: Era tipo una taglia mosca scadenza, Sì,
1: praticamente sì. Però nel 2014 l'Alexander pubblicherà anche un libro che si chiama Giustizia Divina, ispirato agli eventi. Un'altra vittima è Pamela Kinamor, di 44 anni. Anche lei madre e moglie di un imprenditore con un negozio di antiquariato a Denim Springs. Denim Springs, tra l'altro, sta a Los Angeles, però lei viveva a Baton Rouge, non mi chiedere perché. Il 12 luglio del 2002 eh, Derrick entrerà in casa sua, eh, la rapinerà, la picchierà, la violenterà e poi la ucciderà coltellandola, tagliandole la gola. Il suo corpo è stato scoperto quattro giorni dopo la sua scomparsa, nascosto sotto dei cespugli a 20 km da Batte Rouge. Tra l'altro mancherà dal suo corpo un piccolo anello d'argento che indossava sempre. Probabilmente anche questo era un, un ricordino che di quelli che si è preso Derrick. Derrick? Chiamiamolo come così. Derrick, eh, come quello di The Walking <ride> sì, sì. Dead. Il 21 novembre del 2002... Trinisha Din Colomb sì comunque l'elenco è molto lungo, di 23 anni di Lafayette uh, verrà anche lei uccisa e violentata da Deborah. spero che era
0: l'ultima?
1: No. Tra l'altro a me dispiace, però io muoio ogni volta che leggo Lafayette perché mi ricordo il cane degli Aristogatti, che era una Fagliette Napoleone. Anche Caroline Yoder sarà l'ultima vittima e verrà ritrovata il 13 marzo del 2003. Anche lei viene ritrovata un po' lontana da Baton Rouge, vicino al corpo di Pam Kinamore. Non nel senso vicino una accanto all'altra, però la zona era, era comunque limitrofana. Il corpo di Pam verrà ritrovato nascosto comunque abbastanza bene, mentre il corpo di, di Carrie che è stata appunto l'ultima vittima, sembra essere lanciato un po' dal ponte, così senza senza troppe premure. A parte che ovviamente le premure non ci sono, però comunque te lo dico perché tutte queste vittime sono state assegnate a Derrick, però la certezza matematica non c'è. la polizia è stata rallentata nel ritrovamento del serial killer perché un testimone dirà di aver visto un uomo bianco sulla trentina su un camioncino bianco. Quindi le ricerche fondamentalmente quando capiranno che ci sono un po' troppi omicidi di donne si aggireranno su questo furgone bianco. Tra l'altro la polizia spenderà tantissime ore perché secondo te in Louisiana quanti camioncini bianchi ci sono a Baton Rouge? Questa
0: è una domanda difficile. Non so le risposte. La risposta è tanti: tanti, ok, immaginavo tanti. tu forse vorrei dire che sono pochi, però non lo so. No,
1: sono proprio tanti. Quindi okay. loro hanno speso tantissime risorse per cercare questo camioncino bianco con questo uomo sulla 30 Quarantina. Bianco, mm-hmm. e Derek è nero. Di scena. Esatto, per cui eh, non riusciranno a trovare il colpevole finché non faranno un'analisi più accurata uh-huh. che negli anni precedenti costava troppo, ci tengo a precisare costava troppo quando hanno fatto una ricerca su tipo 6.000 camioncini Veramente. bianchi, sì, che chissà quanti soldi, ore di servizio hanno speso, vabbè. Faranno una ricerca più accurata e vedranno che il DNA del potenziale colpevole. Era di provenienza afroamericana. Per cui a un certo punto si sono detti: Ma una persona che fa un omicidio così efferato, perché comunque stiamo parlando di un serial killer che stuprava, picchiava e strangolava o pugnalava le vittime, è una cosa molto violenta. È vero che tanti serial killer sono violenti, però è anche vero che le vittime erano molto casuali. Uh-huh. Avevano in comune solamente il fatto di essere ritrovate solo in casa okay. e di essere donne uh-huh. non c'era un particolare collegamento come colore Ma di come capelli. Mi
0: scusa.
1: erano stalker quindi le osservava per un po' gli piaceva e quindi andava uh-huh. cioè sceglieva quella che gli piaceva. Per cui una persona che fa questo tipo di atto così poco rituale, così casuale, è impossibile che non abbia avuto altri problemi con la legge. Per cui a un certo punto hanno fatto un controllo incrociato e hanno capito che c'era un match. It's a match. Sono andati a casa di Derrick, hanno cominciato un po' a smistare per casa sua e hanno trovato questa parte dell'armadio, tipo un armadio tutto con la roba buttata a casa, e là a casa, a caso e l'altra completamente in ordine, tutta pulita, così mm-hmm. e piano. Eh? Eh, fondamentalmente, dopo tante peripezie, sono riuscite a trovare il colpevole, il colpevole effettivo. Tra l'altro eh, poi hanno fatto un controllo delle, delle date delle vittime e hanno visto che quando lui non era in prigione, perché comunque lui ha fatto sempre andiriviene di prigione, una volta addirittura è stato arrestato perché ha picchiato la sua amante così in pubblico nei periodi in cui era in prigione ovviamente non moriva nessuno poi quando usciva guarda caso spuntava un'altra vittima per cui fondamentalmente viene arrestato qui che succede però?
0: una premessa Però una persona Buona. con un quoziente intellettivo così basso come fa a perpetrare crimini per così tanto tempo?
1: sai qual è il mm. problema? Mm. che i serial killer organizzati che spesso hanno un QI molto alto che tu comunque i fan del true crime lo sanno che si dividono un po' in due categorie. Quelli come Ed Gein o Derek Todd Lee, che hanno un quoziente intellettivo molto basso. molto basso e quelli che sono dei super geni, tipo una bomber mi viene in mente. Quelli che sono super intelligenti e sono super organizzati, di solito tendono a commettere più errori. Perché? Perché seguendo sempre la stessa tipologia di vittima, tu a un certo punto sei rintracciabile. Se tu invece scegli le tue vittime a caso e lo fai così, eh, senza un criterio, sì, nella stessa cittadina, però in zone diverse, a chilometri di distanza, con età diverse, aspetti diversi, è difficile rintracciarti, perché se ci pensi, quante donne muoiono anche in Italia ogni anno? a distanza di uno o due anni sì
0: però magari non, non è che muori ammazzato
1: no non lo so vabbè poi erano anche la fine degli anni 90 appunto loro non hanno fatto un controllo più approfondito sul DNA per metà degli anni in cui l'hanno cercato hanno cercato un uomo bianco mm-hmm. che poi magari era Gillis l'altro serial killer mm-hmm. di Battle Rouge eh? perché lui era bianco e sui 35 anni quindi vabbè. comunque potevano prenderci uguale Invece no, lui dopo l'hanno preso. Comunque qui, quando comincia il processo Dili, comincia anche tutta la tiritera sul fatto che lui abbia un quoziente intellettivo molto basso. Infatti l'avvocato difensore chiede che non gli venga data la pena di morte perché se hai un quoziente più basso di 70, oggettivamente è un po' difficile che tu capisca davvero quello che hai fatto, capisca la gravità delle tue azioni. Però comunque i giurati, considerando anche il fatto che Derrick comunque negli anni aveva lavorato, aveva anche avuto dei, delle posizioni, non ti dico rilevanti, tipo il CEO di un'azienda, però aveva avuto anche delle posizioni un po' di comando, eh, decidono comunque di dargli la pena di morte. Per cui nel, 2004, nel dicembre del 2004 è stata emessa la condanna ed è stata appunto la pena di morte. Viene condannato solamente per gli omicidi delle vittime confermate, Geraldine De Soto e Charlotte Pease. Quindi solo due? Solo due, però comunque ufficiosamente anche le altre sono state correlate al, al suo caso. Però anche le famiglie delle vittime, considerando che gli era già stata la, data la pena di morte, non hanno perpetrato con, uh, il processo. Derek è morto, non per la pena capitale, ma il 21 gennaio del 2016 per un problema cardiaco. Ha avuto un problema per cui aveva bisogno di un intervento, un pacemaker, non gliel'hanno fatto, è morto durante il trasporto in ospedale. Tra l'altro nel 2018 suo figlio, Derek Lake Jr.
0: Ho visto c'è una foto del
1: figlio si sì, eh, ha confessato di aver sparato a un compagno di che se mi sembra di scuola per cui anche lui adesso è arrestato è in prigione tra le e del figlio non ho parole veramente allora devi sapere che Derrick è famoso anche per due motivi uh-huh. cioè in realtà è famoso soprattutto per questi due motivi uno è una leggenda urbana che si è creata sulla sua figura per cui uh, c'era questo serial killer che per far uscire le donne dalle case e poterle attaccare mandava um, a ripetizione il suono di un bambino che piangeva. Mm. In realtà questa cosa non è vera Una leggenda ormana che si è creata così. L'altra è il suo identikit. L'ho visto. No, Cristina! L'ha visto. Ok, Giulia non l'ha visto. Okay. Passa un attimo, gira il microfono a Giulia. Allora, questo identikit ovviamente è stato fatto dal figlio della vittima che, che si è salvata. Ha tre anni no, 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 quello, ah, quella che ha scritto lo, il libro. Avuto, ok, ok, sì. hanno fatto questi identikit. Sei pronta? Non lo
0: so, Madonna. Oh. Ma no, vabbè, non è una, una persona.
1: Cioè, e invece non
0: fa paura. è molto inquietante.
1: È molto inquietante, infatti, viene utilizzato per tantissime creepypasta. Ultimamente c'è quel meme su mister Incredibile che diventa sempre peggio, no? Quella là tipo ti perdi a Roma. Cioè, presente, ti ho mandato qualche video sì. su TikTok. Eh, una delle foto è questa.
0: Madonna, vabbè, questa poi la vedete sulla pagina di Instagram.
1: E niente, questa è la storia del serial killer di Bad Rouge. Molto molto filtrata perché a me non piace. Però, <ride> però
0: portato, l'ho port- no, l'ho
1: portata per completezza, perché comunque. Abbiamo Vabbè. detto, che lo facevamo.
0: Con questa così chiudiamo il ciclo Badon Rucho.
1: Sì. Anche perché, ragazzi, io metterò anche una foto su Instagram in cui c'è questa timeline con i due serial killer che si incrociano. In realtà ce ne sono stati anche un altro paio minori che hanno fatto un po' meno problematiche. Diciamo che per il momento non ne parleremo. Perché Forse non sono tanto famosi. Stagione, dai, Forse nella te. seconda stagione. No, non lo sa?
0: anticipiamo troppo.
1: <ride> bene, comunque, secondo me qua c'è anche una questione su cui riflettere, che è quella appunto del 65 di cui, perché oggettivamente se una persona ha un QI così basso, per cui ricordo sotto 70 comunque viene considerato un ritardo, e eh, dai 13 anni in poi continua a compiere crimini su crimini, picchia la moglie, picchia i figli, è stato picchiato a sua volta dai genitori. Qui ha, ha fallito lui o ha fallito il sistema che non l'ha minimamente accompagnato nella vita? Lo so che è profonda, ragazzi, se mi guardate così, però...
0: No, sì, sicuramente qua il sistema ha fallito perché, insomma, ci sono state avvisaglie che lui non fosse un.
1: Eh, a 13 anni era pieni negozio di dolciumi. Eh, capito. È greve, eh? Io a 13 anni giocavo a fare sirena al mare.
0: Più che altro anche le violenze sulle donne, cioè il fatto che abbia picchiato l'amante... Eh...
1: Insomma, c'erano segnali. Sì, erano anche piuttosto chiari comunque. Beh, ragazzi, scusate se questa è una storia un po'...
0: Un po' pesante. Un po'
1: pesantella. Eh. Però eh, purtroppo si parla dei true Ma stiamo andando
0: un po' sul... Stiamo andando sul, sul noir. Del... Sì, sì,
1: Secondo sì. me dobbiamo portare qualcosa di... Un
0: po' più allegro. Un po'
1: più allegro, tipo Vanna Marchi.
0: Però che l'ha scoperta tipo due settimane fa. Spoiler. <ride> Bene... Mh... Che dire, io sono senza parole, spero che questa storia vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuta, sempre con un po' di virgolette. E...
1: Troverete tutte le foto su Instagram, no. mi raccomando, guardate bene la foto dell'Identikit e dormite sogni tranquilli.
0: E noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata.
1: Vi auguriamo un buon non
0: sappiamo come
1: questa, sì. Non sappiamo come chiudere. E baci stellari. Ciao.